0: Ciao, io sono Ines e io sono Camilla. Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, il podcast powered by Alchimia Investments, dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie
1: e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono. Prima di iniziare abbiamo solo un favore da chiedervi. Aprite al volo Spotify o e Apple Podcast, insomma la piattaforma che usate, e lasciateci 5 stelle e una recensione se potete. Ne saremo davvero riconoscenti e soprattutto è il modo principale in cui possiamo far conoscere questo podcast, quindi davvero ci aiuta già tantissimo, grazie.
0: Oggi scopriremo una startup e un founder principalmente mossi dalla voglia di avere un impatto sociale positivo, ma che hanno anche trovato un modello di business innovativo che ha attratto l'attenzione di fondi internazionali e di cui sentiremo parlare. La startup è BonusEx e nell'episodio di oggi intervisteremo il suo co-founder Giovanni Pizza. BonusEx, fondata nel 2020, si impegna a rimuovere le barriere che ostacolano le persone nel raggiungere i propri obiettivi personali e professionali, facilitando l'accesso a prestazioni sociali, servizi e incentivi fiscali. Oggi, con Conta 350.000 utenti che hanno richiesto nel corso degli ultimi tre anni oltre 25 milioni di euro di benefici.
1: Con il recente seed round a 3.2 milioni di euro BonusEx mira ad espandersi a livello globale superando la percezione che solo l'Italia sia inefficiente nei sistemi burocratici quando in realtà quasi una persona su due nell'Unione Europea ad esempio non riesce ad accedere a un beneficio sociale o fiscale a cui ha diritto a causa di informazioni e procedure complesse. Con Giovanni esploreremo varie sfide del mondo imprenditoriale, dall'importanza del mitigare il rischio al superare le obiezioni degli investitori con dati concreti alla mano. Approfondiremo anche il tema della ricerca del co-founder, che a volte può iniziare con una riflessione sui colleghi incontrati nel percorso lavorativo, come è accaduto con Fabrizio Pinci, ex collega di Giovanni nella multinazionale americana MedTech Boston Scientific. Questa intervista sarà un viaggio avvincente che svela il lato umano e appassionato del mondo imprenditoriale. Ascoltiamo la storia di Giovanni. Giovanni, la tua famiglia e Nola, la cittadina in provincia di Napoli dove sei cresciuto, hanno entrambi un impatto fortissimo sulla tua storia. Quindi vogliamo cominciare da quello come al solito e chiederti se ci puoi raccontare come hai capito quello che avresti fatto nella vita e come queste due influenze che ho descritto ti hanno aiutato in questa realizzazione.
2: Beh, immagino che famiglia e città di origine in generale abbiano un impatto forte nella storia di ognuno Nola poi è una città abbastanza particolare, perché è una cittadina di circa 35.000 abitanti, antichissima, c'è cioè un villaggio del 10.000 a.C., che è fondamentalmente la Pompeia della Preistoria, ed è una città che tra l'altro anche da un punto di vista filosofico ha dato in Natale a Giordano Bruno, è un patrimonio dell'UNESCO con la festa dei Gie, quindi diciamo molto forte da un punto di vista sia culturale che storico, però allo stesso tempo Nola è anche una delle città che eh, fa parte della terra dei fuochi, quindi viene citata da Gomorra, e un po' il dramma della camorra, della spazzatura e io fin da giovane sono nato vedendo un po' questo binomio, questo contrasto tra un territorio pieno di potenzialità, bellissimo però allo stesso tempo tutti i problemi dell'Italia contemporanea e crescendo vedevo anche molti dei miei compagni che magari trascrivono tempo in mezzo alla strada piuttosto che frequentare le medie oppure poi il liceo e la scuola superiore e quindi fin da subito ho un po' vissuto il contrasto tra questi due elementi, cioè le potenzialità e quello che potremmo essere, e quello che invece siamo, no? che siamo un paese in decadenza fondamentalmente da 50 anni, dove non c'è più sviluppo economico, non ci sono più prospettive di crescita, un po' per tutti noi, e dove spesso come ragazzi siamo anche costretti a migrare, e l'idea era fare qualcosa per la mia terra, della famiglia, dei miei amici, era fare qualcosa che cambiasse tutto, e inizialmente avevo visto tre prospettive davanti a me per essere finalmente onesti, cioè l'imprenditoria era una di queste, poi ho visto la scrittura e la politica, solo che con la scrittura raggiungi un target che è già sensibilizzato rispetto a quello che era dire e qui la famiglia aveva un'influenza enorme perché in famiglia abbiamo sempre letto tanto uh, mio nonno poi era stato giudice di pace mi era sempre un po' cresciuto anche con la filosofia uh, la giurisprudenza da piccolo facevo cause con lui quindi ero sempre stato un forte appassionato del diritto e allo stesso tempo poi come alternativa avevo visto la politica però anche qui eh, nasciamo in un territorio che ci fa essere un po' cinici no? rispetto a quello che è la politica ha ad offrire e mi ricordo che stesso mio nonno quando era vice sindaco di Nola aveva avuto tipo una bomba che gli aveva fatto esplodere l'auto, uh, di fatto frantumando tutti i vetri della nostra villa, no? E quindi sono anche cresciuto con queste storie, no? E quindi anche questa visione un po' disincantata del mondo politico. E alla fine vedevo nell'imprenditoria, l'imprenditoria a patto sociale, uno strumento che consentisse di fare quello che mi piaceva, però accettando meno compromessi.
1: Sei sempre stato convinto della tua strada, della tua idea, di quello che avresti fatto... Ci sono mai stati momenti di dubbi in cui ti sei un po' perso per strada o, o per te è sempre stata così retta la via, diciamo?
2: È veramente interessante perché si tratta un po' di ripescare tanti anni fa, no? Però ho un vantaggio. Io fin da piccolo scrivevo poesia. Io pubblicavo anche un libro di poesia quando avevo 15 anni. Perché poi, leggendone nel corso degli anni, cioè quando avevo 20, 25, poi 30 anni, mi hanno consentito in un certo modo di ricordare com'ero, però a livello molto più emotivo rispetto a quello che solitamente fa un diario nella prosa, no? Perché la poesia solitamente va un attimo a fotografare un'emozione, uno stato d'animo e quindi mi consentiva poi nel tempo di riemergermi maggiormente in quello che provo da ragazzo anche in quelle poesie rivede a volte un po' il contrasto tra la, il mondo ideale e poi la realtà con cui ci si scontrano e da questo contrasto secondo me nascono i dubbi e le incertezze e, e io mi sono perso diverse volte nel mio percorso perché poi sapevo un po' la direzione dove volevo andare, però è il modo in cui si può realizzare un sogno a volte abbastanza pieno di dilamazioni, un po' imprevedibile, no?
1: Sì, ti volevamo fare questa domanda delle distrazioni, più che altro per dare anche un po' la realtà della storia dietro e mi piace come l'hai raccontato perché è vero che a volte quando riraccontiamo la nostra storia pare che ah, ma lui l'ha sempre saputo, si è formato apposta per fare questa cosa, è stata una cosa così voluta e, e che ovviamente è stato così, però che uno poi non si rispecchia nella storia perché dice: ah, io magari non ho questa um, stella p- nord che ho seguito tutta la vita e quindi non posso seguire un percorso simile quando in realtà è anche un po' il modo in cui ci raccontiamo e ci teniamo motivati su una strada ma non vuol dire che eh, nella via non ci sono state diramazioni non ci sono stati momenti in cui magari uno si è perso ha fatto cose diverse si è confuso sulle cose che voleva fare quindi mi fa piacere che lo hai raccontato anche tu così che ci sono stati questi momenti anche per te e poi l'altra cosa che mi è piaciuta che hai raccontato è un po' questa quando uno è idealista è anche molto arrabbiato quindi a volte invece di voler fare cose positive ci si spinge anche non che occupare una scuola sia questo però immagino che ci siano stati dei momenti in cui magari uno è, fa anche cose un po' distruttive invece che costruttive nel tuo caso come ti sei sempre ritrovato poi nel voler essere costruttivo?
2: Eh, allora, è stato un miglioramento nel tempo, eh? nel senso che le basi non erano le più promettenti. Ho, ho avuto sempre un carattere anche abbastanza ribelle. I miei genitori dicono sicuramente che non ero un figlio facile, anche se diciamo mi ha sempre voluto tantissimo bene. Però effettivamente è importante capire come incalanare questa energia, anche a volte come trasformare la rabbia, in qualcosa di positivo. Però è importante soprattutto per noi stessi, perché la rabbia e l'odio sono tendenzialmente delle emozioni che consumano, che rischiano anche di lasciarci più vuoti, no? Poi più aridi rispetto al mondo esterno. E io mi ricordo che anche da piccolo ho fatto comunque delle promesse a me stesso, perché poi sono stata una persona che è sempre stata un po' introspettiva, in pace, cioè io osservavo anche tanto gli altri, no? Quindi vedevo magari i miei nonni, i miei genitori, le persone attorno a me. E ho sviluppato. Una mentalità critica dove ho spesso messo in discussione le cose che mi venivano insegnate e che erano passate anche per normali nella nostra società. Faccio un esempio. Quanto spesso torniamo a casa, diciamo abbiamo preso un bel voto e la prima domanda che ci fanno è gli altri come sono andati? Cioè come se gli altri come sono andati, no? Fosse un termine che possa dare o meno valore a quello che noi abbiamo fatto. Questa è una cosa bruttissima della nostra mentalità, no? Cioè la costante competizione degli altri. come se, Cioè se noi avessimo valore e successo, solo in relazione al valore e al successo che anche gli altri hanno sì così a discapito
1: degli altri mi ricordo dicevo io ho preso un e gli altri bassissimi quindi era un modo di, sì. di differenziarsi perché allora eri veramente. veramente per me
2: questa è sempre cioè è una roba che inizialmente reciprovo passivamente poi pian piano anche sviluppando una mentalità più critica ho iniziato veramente a vedere una luce diversa ho capito ma questo ragionamento è sbagliato cioè la realizzazione di una persona è soprattutto verso se stessa e quelli che sono i propri sogni no? non è verso quello che gli altri fanno verso quello che i tuoi genitori o la società si aspetta da te secondo me quando arrivi a una conclusione di questo tipo inizi anche a incanalare tutte le energie e la rabbia che provi verso qualcosa che a te stesso dà valore perché poi una cosa alla fine su cui ho ragionato in termini relativamente anche precoci secondo me perché era una delle considerazioni veramente dei miei 14-15 anni no? che alla fine noi la notte andiamo a letto da soli cioè il giorno dopo ci svegliamo con dei sogni, no? con quello che abbiamo pensato in questa notte ed è soprattutto verso noi stessi che abbiamo degli obblighi su questo fronte quindi una delle cose più importanti che ho cercato di capire nella mia vita è stato quello che a me rendeva felice anche se magari era inusuale no? perché magari altre persone misurano il successo in termini di uh, quanto ricchi diventi quanta visibilità hai uh, se diventi famoso o meno cioè ci sono dei di paragoni abbastanza radicati nella società attuale no? Però in realtà il successo è soprattutto il nostro grado di realizzazione rispetto a quelli che sono i nostri sogni.
1: Sì, veramente è una realizzazione che forse non ho ancora pienamente avuto, ma che sicuramente è arrivata nei 30 anni, il fatto che tu abbia affrontato la tua vita anche già da ad adolescente con questa chiarezza di pensiero, veramente mi impressiona. Infatti abbiamo detto che a 17 anni già volevi fare l'imprenditore nel sociale, che è magari una cosa che si scopre molto dopo. E infatti l'idea di Bonus Ex la raccontiamo subito perché è arrivata molto presto nella tua storia, è arrivata avendo già questa realizzazione, ovunque guardavi, trovavi delle idee per e le testavi nella tua testa per dire potrebbe essere questa l'idea della mia impresa anche se non nasce subito però se ci puoi raccontare un po' appunto come nasce l'idea di bonus ex e nasce nel periodo in cui da nola ti stai trasferendo a Roma per andare all'università ci racconti un po' qual è il problema che hai constatato e come hai pensato all'inizio prima di lavorarci veramente come l'avresti potuto risolvere
2: allora io ho vissuto penso le tipiche dinamiche da studente puri sede e credo che il momento in cui abbandoniamo cioè la casa, il tetto familiare sia il primo momento in cui abbiamo anche l'impatto di cosa significa la burocrazia pubblica no? perché in quella fase della mia vita mi stavo trasferendo a Roma quindi c'era una tematica in primis di che tasse universitarie pagate mi ricordo c'era questa cosa no, ma la stranissima, che si chiama indicatore ISE mai sentito nella mia vita che in base a cui venivano determinati i contributi da pagare per le tasse l'amnenza scolastica eventuali agevolazioni per l'affitto per i libri e simili e quindi cioè, mi sono scontrato con tutto questo aspetto burocratico legato anche poi all'accesso ad opportunità per avere una vita più semplice e far risparmiare qualche costo ai miei genitori. Diciamo io cercavo attivamente di informarmi su queste cose e capire anche rispetto diciamo, ai primi guadagni quanto dovevo pagare di tasse banalmente, come funzionava il 7,30, come funzionavano cose simili, che fondamentalmente le stesse sfide erano vissute dai miei colleghi. E quindi cioè, mi sembrava assurdo che ognuno di noi Impiegasse decine o centinaia di ore a orientarsi in questa giungla, no? Ed era una cosa che cioè, allo stesso tempo pensavo, ma allora se i requisiti sono questi e i miei dati sono questi, e di base le pubbliche amministrazioni queste informazioni dovrebbero averle, no? Perché la mia famiglia è questa e fa la dichiarazione dei redditi ogni anno, ma perché io devo fare questo sforzo attivo, devo sprecare decine e centinaia di ore? Poi inserito nella logica sociale che ho sempre un po' avuto, pensavo questa cosa la faccio io, la fanno tutti i miei colleghi, cioè secondo me su 58 milioni di di italiani dell'epoca c'è uno spreco di centinaia di miliardi di ore che si potrebbero togliere se ci fosse un sistema che semplificasse tutto questo accesso ad agevolazioni, pagamento tasse e simili, andando a tagliare i tempi morti. Sia a livello informativo che poi a livello di processo, perché ricordo che c'erano le file al patronato.
1: Io quello che ho sempre notato è: quanto è impressionante che nessuno ti aiuta, non c'è un posto dove puoi fare una domanda, non c'è un call center. C'è un call center. Se tu non sai fare le tasse, cioè devi appunto pagare. un Poi in Italia è nato poi l'idea del commercialista, però. Quando le fai per la prima volta tu stesso ti dici ma come può una persona veramente capire cosa deve fare? Poi un errore yeah. comunque costa un sacco di soldi quindi è assurdo che in tutto quello che è burocratico non c'è dall'altra parte un aiuto mentre per tutto il resto della nostra vita ovviamente siamo accompagnati ed aiutati e supportati quando dobbiamo cercare di capire una cosa molto importante quindi sì, effettivamente raccontato così è assurdo che ognuno si deve sbrigare da solo a capire questa cosa, nessuno si aiuta a vicenda l'università non ti aiuta a capire perché dici che ogni caso è a sé stante quindi diventa poi complicatissimo
2: ma poi c'è un dettaglio a me colpiva a 18 anni e continuo a colpire adesso a 31 questi moduli a volte che compilavamo dove c'era tipo un checkbox che diceva dichiaro di essere in linea con l'articolo 3,5 del decreto legislativo X dell'anno X. E io immaginavo, poi guardandomi attorno, no, perché poi sono sempre una persona che ha veramente frequentato tutti. Ma l'italiano medio ma veramente si fa leggere il decreto legislativo, l'articolo e il comma prima di mettere una spunta su questo checkbox? O smette la spunta e basta perché è obbligatorio <ride> pur di smarcarsi questa cosa, no? Allora, chiaramente non avevo visibilità dei milioni di contenziosi con X e agenzie delle entrate però poi nel tempo stiamo facendo analisi del bonus X ho scoperto che l'italiano medio metteva spunta ma non si fa leggere il decreto legislativo e anche se volesse leggerlo probabilmente non riuscirebbe a capirlo nel 90% dei casi
0: secondo me tipo il 99% degli italiani non si fa a leggere <ride> quell'articolo io non ho mai non sono mai andato a leggere queste cose adesso non voglio parlare tra gli altri però sì rendono queste cose cioè, complicatissime e quindi ci stai raccontando detto, come nasce un po' l'idea di bonus ex però diciamo non ti sei non hai lasciato questa idea mentre eri all'università anzi hai finito la laurea alla Luis, poi sei andata a lavorare in due grosse multinazionali americane General Electric e Boston Scientific perché hai aspettato di lanciare la tua startup e non l'hai lanciata subito visto che avevi un'idea
2: allora è legato anche al fatto che io prima di fare una cosa tendenzialmente ho sempre studiato no? E, ad esempio prima di informarmi su come funziona felice eccetera io ricordo all'epoca mi ero proprio scaricato la legge e provato a studiarla effettivamente quindi il mio ragionamento era anche se voglio avviare un'azienda devo prima capire come funziona un'azienda e magari a livello universitario mi sono smarcato un po' la teoria delle cose studiando Economia e Management in quel momento però il dubbio era proprio nella pratica operativamente come fa a funzionare e quindi l'idea era lavorare in delle aziende dove potessi imparare proprio i processi interni cioè, come la gestione, come il rapporto tra i colleghi, come funziona l'organizzazione di un team, il lavoro di squadra insieme. E avevo scelto poi delle realtà che comunque fossero di impronta americana, e quindi, diciamo, anche un po' svincolate se volte dalla logica che noi abbiamo nell'azienda italiana, più gestione familiare, perché volevo cercare comunque di imparare da, da quelle che erano le migliori realtà presenti, quindi avere un benchmark che fosse di valore. E ricordo che all'epoca. E ho fatto application per questo tirocinio in generale una che era basata a Milano e quindi poi di lì effettivamente si è avviato un percorso che da un punto formativo mi ha dato tantissimo perché riuscire a entrare in azienda capire come funziona un'organizzazione prima effettivamente di fondarne una mi ha dato tantissimi strumenti però allo stesso tempo mi ha dato anche maggiore sicurezza in me perché poi ho fatto anche carriera in questa azienda quindi riuscire anche ad avere una validazione come dipendente no? prima magari di diventare un founder, un amministratore di una società era importante perché comunque è qualcosa che poi negli anni di startup mi ha fatto mettere tante volte in discussione e e secondo me se ci fosse arrivato senza quel percorso alle spalle magari non avrei avuto quella sicurezza in me eh, nel prendere determinate decisioni eh, nell'andare avanti in certi modi quando poi si presentavano le difficoltà
0: certo, poi uno Certe volte magari sottovaluta quanto ti insegna in realtà a lavorare in una una grossa azienda in termini di processi, ma anche solamente come ti relazioni con i colleghi, come si crea un team, come si crea una struttura, come si scrive una mail di lavoro, cioè tutte queste cose che non ti insegna mai l'università, quindi la pratica fa tutto. Quindi immagino che l'hai descritto in maniera molto positiva, tornando indietro rifaresti la stessa scelta.
2: Ma banalmente l'impostazione di un'email... Cioè, sembra una cosa banale esatto. però come scrivi un'email anche come fai a formattare e creare un'email che aumenti le probabilità di essere letta dal destinatario quindi non solo che sia formalmente corretta ma che sia anche più facilmente fruibile per la persona a cui la invie Sembrano delle banalità, ma poi ti fanno buona parte della quotidianità quando poi lavori su una startup, in genere un'organizzazione, con più partner, più colleghi.
1: Magari uno non si rende conto quanto è importante rispondere immediatamente a un'email quando qualcuno ti scrive, rispondere. È ovvio che se facciamo le cose con i nostri tempi o quello che tu pensi che sia meglio, magari, non so, pensi oggi, penso tutto il giorno a scrivere questo mail. Ovvio che poi uno lavorando si impara tutte queste cose, ma sono le piccole lezioni di lavorare in azienda però secondo me il costo di questa cosa a volte che poi uno entra in azienda fa carriera e dice vabbè in realtà sta andando così bene questo percorso che non devo più mollare e fare altro non hai mai avuto questa paura che poi andando bene tutto procedendo anche a gonfie vele nella tua carriera perché comunque nei, nei pochi anni che hai avuto, hai avuto i tuoi successi relativi in quella carriera non ti sei mai detto ok sono comodo qui non ho bisogno di fare poi l'altra cosa che avevo in mente
2: eh, c'è stata, come dire, una sfida in tal senso, perché poi a un certo punto in realtà sono stato una biforcazione, uh, dove c'era un determinato percorso avanti a me, se restavo in azienda, oppure l'opzione effettivamente di um, terminare il rapporto di lavoro almeno in quel formato, iniziare a lavorare e costruire, diciamo, questo progetto che avevo in mente da un po', no? Quindi secondo me è sicuramente un, un rischio reale, quello a volte che diciamo quello che inizialmente è concepito come uno strumento, un percorso poi diventi il nuovo fine no? però di nuovo ogni tanto mi riprendevo queste poesie di quando ero piccolo e, e, e facevo chiarezza su quello che era un po' in realtà il mio sogno e quello che poi in effetti era il percorso per arrivarsi no? e, e quello è stato utile Veramente, cioè, paradossalmente da piccolo quando scrivo non immaginavo io scrivo per esigenza non immaginavo che poi a distanza di anni diventasse una forma di bussola per orientare in vita grande nelle diverse decisioni però secondo me è un rischio reale a volte quello di lasciarsi prendere dalla quotidianità da nuovi obiettivi e anche dovuto spesso al carico di lavoro no? perché io comunque sono sempre stato una persona che ha lavorato tanto molto appassionato, mi facevo prendere un perfezionista e a volte ci si perde un po' nella quotidianità secondo me è anche bello staccare ogni tanto dedicare il tempo a se stessi e un po' ricalibrarsi semplicemente sto andando nella direzione dove voglio andare, sono contento, sono soddisfatto, è il momento magari di prendere qualche decisione un po' più drastica e se la voglio prendere come faccio a mitigare il rischio, magari la prendo in modo come dire inseguo quel percorso, però anche riducendone eh, le potenziali avversità.
0: Sì, poi queste pause, l'abbiamo detto anche Camilla, ogni tanto facciamo i nostri episodi una volta all'anno in cui raccontiamo un po' le nostre vite e ogni tanto uno ha un obiettivo e si rende conto che magari dopo... Due o tre anni non è più lo stesso, non vuoi, non vuoi più raggiungere le stesse cose, stai crescendo, la vita cambia e quindi ti devi prendersi un momento per riflettere, una pausa, è una cosa che uno dovrebbe fare spesso, in realtà almeno una volta all'anno, giusto per esaminare che, che la vita, che, se no, come dici tu, ti fai prendere la quotidianità hai lavori, ai progetti, vai avanti, hai uno stipendio, insomma, entri in questo um, roulette, come si dice, dove non, non riesci più a uscirne. Questa è una fase in realtà che ci interessa tantissimo esplorare in dettaglio perché pensiamo davvero che sia la fase che scoraggia tante persone a decidere di effettivamente cominciare un percorso imprenditoriale. Quindi ti volevamo chiedere come ti sei organizzato per lasciare il lavoro e di iniziare a lavorare sulle basi di bonus ex, mitigando un po' i rischi e perché era importante per te avere un piano ben definito.
2: No, è qualcosa che ho fatto a step mi ricordo ero, vabbè, al diciamo, c'era questo momento in cui avevo questo doppio percorso avanti, ero in un colloquio con il mio capo um, dell'epoca in Boston Scientific, metà spagnolo, metà canadese, quindi chiaramente tutte le conversazioni erano in inglese, perché faccio parte del team europeo, e mi ricordo che era proprio il percorso di carriera, e quindi era un po' quel touch point, diciamo, legato al percorso di carriera, e lui stava parlando delle prospettive di crescere e tutto, e io a un certo punto gli faccio, Alex, I'm going to quit quindi Alex ho intenzione di licenziarmi no? poi in realtà con tutti i miei colleghi avevo creato veramente un bel rapporto quindi sono passato progressivamente da un full time a un part time di tre mesi dove ho dato anche l'occasione a loro di trovare una persona che mi sostituisse perché poi comunque anche quando facciamo queste scelte importanti ci sono altre persone impattate quindi chiaramente in quel momento la mia preoccupazione era anche non creare cioè creavo un disagio però cercare di mitigarlo anche per le persone che mi avevano dato fiducia fino a quel momento e poi successivamente io ho attivato una partita IVA ho lavorato con uno di quelli che erano i nostri fornitori nell'ambito del web e del digital marketing come consulente e tramite loro poi anche per diverse aziende, in ambito Parma, uh, healthcare, che è un po' il settore in cui mi ero specializzato, sempre un po' in quella che era la materia che andavo a, tratta- a trattare, che era una materia che era molto, um, diciamo, bilanciata tra il marketing e la parte di coding, no? Perché io poi successivamente lavoro all'ora in cui mi è management, studiavamo anche programmazione un po' e quindi mi ero spinto sulla una parte, diciamo, del marketing più digitale e più tecnica fondamentalmente e quindi ho fatto questa fase di transizione dove avendo attivato la partita IVA lavoravo di meno in termini orari, qua venendo praticamente lo stesso se non di più cioè mi ero arrivato comunque a vedere i contatti diciamo, con, grazie alle precedenti esperienze lavorative e parallelamente ho fatto prima un percorso di nuovo formativo perché ho studiato intelligenza artificiale e machine learning al Consiglio nazionale di ricerche a Roma, all'Istituto delle Scienze e Tecnologie Cognitive e nel frattempo ho iniziato un po' a sviluppare l'idea uh, che era dietro Boris six. E poi nel tardo 2019, quindi praticamente a un anno da quando mi ero di- licenziato, ho coinvolto uno dei miei ex colleghi Fabrizio nel progetto, che era una delle migliori persone con cui avessi mai lavorato, ma ho iniziato effettivamente a dedicarmi poi full time su bonus X, andando ad abbandonare sempre più di più le attività in partita IVA. C'è stato comunque questo passaggio, diciamo, più prudenziale dove abbiamo creato una fonte di reddito nel mentre non iniziavo a ragionare sul progetto e a lanciarlo effettivamente. Spesso si
0: può pensare che lasci il lavoro da un momento all'altro e per carità c'è gente che lo fa assolutamente in questo modo, dove si lancia da un momento all'altro, però ci sono varie maniere di farlo io per mitigare i rischi, per continuare un po' a guadagnare, per vedere come riesce a lavorare insomma, da solo, più in autonomia e soprattutto vorrei sottolineare quello che ho detto prima, lasciare un lavoro in, con dei buoni rapporti è importantissimo perché magari un giorno ribusterai a quella porta magari un giorno quelle persone <ride> non si sa mai però nel senso come va, come gira però potresti e, e sicuramente si è lasciato le cose bene è sempre un vantaggio diciamo per il futuro hai appena certo esatto che Fabrizio qui il tuo co-founder vi siete conosciuti a Boston Scientific eh, quindi eravate colleghi e quando ci siamo sentiti la prima volta lo hai scritto veramente come un incontro fondamentale hai capito da subito che sarebbe stato lui la persona giusta con cui fare bonus ex e, e come mai, perché, cosa hai visto in lui? Eh,
2: Fabri l'ho conosciuto anche lavorando in divisioni diverse perché entrambi erano passati nell'ufficio a Milano di questa azienda e in realtà fin da subito mi aveva colpito per le capacità di problem solving lui è più giovane di me di un paio di annetti quindi quando ci siamo conosciuti inizialmente era in tirocinio verso questa azienda poi successivamente anche lui ha fatto carriera e quindi ha iniziato a ricoprire una posizione diversa cioè in realtà c'è stato subito un buon feeling noi non lavoravamo a stretto diciamo rapporto perché eravamo comunque parte di team diversi però c'erano state un paio di situazioni in cui l'avevo vista all'opera e mi aveva molto colpito e soprattutto mi aveva colpito anche poi per un percorso simile al mio perché lui quando ha terminato il tirocinio, aveva due opzioni avanti di farsi assumere o collaborare in partita IVA con l'azienda e ha scelto di collaborare in partita IVA invece di farsi assumere, no? E quindi di lì iniziamo anche a denotare quell'attitudine un po' più imprenditoriale, più prona al rischio che tendenzialmente è difficile da trovare perché noi siamo ancora in un paese dove c'è la mitologia del posto fisso, no? Quindi avere persone che dicono no, non voglio il posto fisso, voglio lavorare in particolare, quindi la maggiore flessibilità, già è un caro segnale in quella persona, può essere più avere una maggiore attitudine a lavorare in una startup, no? E poi nel 2019 gli ho parlato di Bonus X, lui si è ritrovato tantissimo nelle difficoltà che avevo vissuto, quindi si è molto imedissimato anche col problema che andavamo a risolvere. Gli è piaciuta molto l'idea, e quindi ha iniziato attivamente a lavorarci insieme a me. E insieme poi abbiamo creato il primissimo MVP, che era un minimo di fondamentalmente piattaforma per iniziare a testare le ipotesi dietro il business model. Quindi è stato sicuramente un incontro. Ma io dico anche fortunato, perché poi nella vita ho tantissime persone e il feeling che abbiamo sviluppato noi, ma anche la complementarietà in termini di capacità, attitudini in azienda, secondo me è una roba rara. Cioè anche perché poi negli anni ne abbiamo vissuti momenti di difficoltà. Cioè assolutamente è stato un percorso dove io in determinate occasioni ho fatto anche 45 giorni di lavoro di seguito, perché c'era bisogno di fare cosa, non c'erano soldi, quindi dobbiamo fare tutto internamente e Fabrizio non ha mai mollato cioè non è trovare qualcuno che quando effettivamente stai toccando capito proprio il fondo nel senso stai spremendo ogni energia del tuo essere per quello che ti piace quello che ti appassiona e quella tua idea l'ha fatta sua perché ormai Bono Six non è più un'idea che è mia è un'idea che appartiene a lui e appartiene a tante altre persone insieme a noi e vedere quel livello di impegno, quella determinazione, quella capacità anche di trovare soluzioni che dove altri vedrebbero solo problemi insormontabili secondo me è qualcosa di raro quindi nel nostro percorso ne abbiamo avuto tantissimi no, ci sono stati pochi strategici sì che hanno fatto la differenza e il suo è stato il secondo sì fondamentale nel percorso di BonusX. Il primo è stato chiaramente quello che ho dato a me stesso quando ho detto voglio fare questo, ma il secondo fondamentale è, credo in ogni startup è quello del tuo co-founder. È il primo vero sì esterno a te che concretizza, inizia a concretizzare, a rendere reale quello che fino a quel momento è stata solo un'idea.
1: Esatto, è la prima persona che convinci sì, eh. che vale la pena lasciare tutto per fare questa cosa e quindi dovrei convincere tante altre nel percorso, però ovviamente diventa sempre più facile perché da nulla nella tua testa inizi a avere anche un track record, no? Quindi quello è il primo sì, ma anche il, secondo me è il più difficile e molte persone, tra l'altro, non, non trovano questo co-founder, questo match fino quasi troppo tardi nella propria storia, quindi sei, devo dire che effettivamente hai avuto un'ottima percezione della persona che hai scelto ma anche fortuna in un certo senso ad incontrarla con, quando l'hai incontrata e come l'hai incontrata
2: eh, anche perché capiva sotto che è anche lui che ha scelto me Penso, è, è quello proprio anche l'aspetto uh, fondamentale no? ci vuole una certa dose di pazzia per abbracciare un progetto di qualcun altro e, e investirci così tanto e per meno, meno, me non mi nascondo anche nei momenti più critici è stata una forte motivazione andare avanti no? Uh, e poi in questi anni siamo cresciuti tanti, tutti e due tantissimo però anche vedere proprio la sua crescita cioè per me è stato un enorme punto di soddisfazione è proprio il primo augurio che faccio a qualcuno che vuole realizzare una startup: cioè avere un co-founder in cui si crea questo genere di rapporto di sintonia e con cui puoi fare questo livello di affidamento
1: e poi ci ha raccontato appunto brevemente questa idea che avete iniziato con un MVP quindi questo Minimum Viable Product, questo test Um, per vedere se l'idea di bonus X effettivamente serviva, veniva utilizzata, eccetera. In realtà ne avete fatte più di uno di MVP, ne avete fatti vari, con vari test diversi, con varie funzionalità diverse e trovavo che funzionava bene con la teoria anche del rischio calcolato di non lasciare subito il lavoro Tenere un contratto è stessa cosa quando uno parte con l'idea, non è che deve mettere tutti i propri soldi in una cosa, costruirla per mesi, mesi, mesi e poi lanciarla, anzi è molto più efficiente fare delle piccole prove anche un po' magari arrabattate, per vedere se la cosa potrebbe funzionare. Ci spieghi un po' come è andato nel dettaglio questo percorso per voi e perché è stato importante partire con questi test?
2: Sì, tra l'altro oh, le la è stato fatto anche prima della fondazione della società. C'è un condizione che mi sento di dare a molti perché in Italia già fondare una società a determinati costi rispetto ad esempio all'Estonia, altre economie europee, no? quindi a volte conviene anticipare questa fase di test anche alla fase di prepondazione. Ora, qual è il punto? Che al momento quando stiamo lavorando su Bonus, non avevamo dei benchmark o qualcosa di simile. Né a livello italiano né sulle altre geografie che avevamo esaminato, e quindi di base c'erano diverse ipotesi che andavano comunque testate, perché magari questa roba funzionava, ma funzionava solo nella nostra testa. E di fatto la piattaforma, che cosa fa? Prende dati dalle persone, in base a questi dati calcola tutta una serie di indicatori, dimostra agevolazioni e opportunità a cui hanno diritto, quindi bonus pubblici, servizi dalle pubbliche amministrazioni, ottimizzazione fiscale. Quindi, una primissima ipotesi da validare era che le persone fossero disponibili a inserire tutti questi dati personali su famiglie, redditi e patrimoni, anche banalmente a livello anonimo, per riuscire a scoprire agevolazioni a cui potevano accedere. Non mi ricordo che avevano progettato questo primissimo MVP, dove praticamente c'era un form creato con il software spagnolo TACFORM, dove praticamente c'era un percorso guidato che, in base a queste domande, uh, immagazzinava dei dati, ad esempio, sulla composizione familiare, reddito e patrimonio della persona. C'era un calcolatore, praticamente, di questi risultati, questi requisiti per i bonus, e poi mostrava a questa persona se aveva diritto a uno o più sei bonus integrati, fondamentalmente, niente di pazzesco, stratosferico, roba molto basica, per vedere appunto se la gente inserisce questi dati. In una settimana abbiamo fatto una semplice campagna per il test su Google, dove cercavamo persone che appunto si informavano online per capire i requisiti per queste agevolazioni. Questa mini piattaforma era stata usata da più di 1000 utenti. Quindi, vabbè, diciamo, ok, mille persone in una settimana inseriscono tutti questi dati per capire se hanno diventato una disagevolazione. Diciamo, la prima cosa ce la possiamo smarcare come fatta. Se, sembra che regga. Ora, il secondo punto era capire, ok, ci inseriscono questi dati ma sono disposti a farlo a livello identificabile, rilasciandoci un'email per poi continuare a ricevere aggiornamenti su questo front. Quindi a quel punto integriamo in questo forma l'email de, come campo del tutto facoltativo e vediamo che la settimana successiva, dal 60 al 70% delle persone, ci lascia comunque l'indirizzo email per continuare a essere informata su agevolazioni e contributi a cui possono accedere quindi vabbè anche secondo check marcato. la terza cosa era un po' più complessa perché richiedeva l'utilizzo di un e-commerce ed era praticamente consentire alle persone poi di acquistare le pratiche per richiedere queste agevolazioni e all'epoca oh. mi sono studiato come funzionava WordPress non mai usato perché poi avevo usato altri CMS nelle vecchie aziende però poi abbiamo capito come integrare WordPress ci è voluto un po' più di tempo in quel caso l'abbiamo integrato e quindi le persone, una volta visualizzate queste 6-7 agevolazioni a cui potevano accedere, potevano anche pagare tramite l'e-commerce per gestire queste pratiche online. La gestione delle pratiche era una roba estremamente manuale, veniva fatta tramite email, dove gli operatori amici di CAF raccoglievano i documenti, facevano la pratica e inviavano l'attestazione alla persona. Quindi una cosa veramente, veramente basica, però di fatto vedevamo che la gente era disposta a pagare, quindi questo ci dava validazione. E questi sono anche i primi dati con cui noi abbiamo raccolto il primo finanziamento. Quindi prima ancora di fondare la società avevamo già avuto l'ok da un acceleratore per l'investimento iniziale di 70.000 euro. Quindi avevamo smarcato le metriche, avevamo smarcato come dire, la... i primi fondi. Con questi due input poi abbiamo fondato la società.
1: Sì, tanto ti aiuta anche a rispondere alle ovvie obiezioni di possibili finanziatori che ti dicono gli italiani non vogliono condividere i proprietà di privati non so mi immagino tutte le cose che uno può un po' dirti e tu sei, hai già tipo ho testato ovviamente è un test limitato ma ho già validato queste ipotesi e, e mi sono già chiesto queste domande quindi ti dà abbastanza senza aver lanciato un, un prodotto perfetto appunto con super user friendly ti dà abbastanza per poter raccogliere quei primi soldi parlando di fundraising siete partiti nel 2020 con ovviamente, questa è la vostra prima startup, eravate giovani eccetera e siete andati subito a chiedere finanziamenti appunto giusto sulla base di questi MVP. Ci puoi raccontare come è andata il primo fundraising? È stato difficile? Um, e quali sono state le obiezioni appunto parlando di domande un po' scomode quali sono state le obiezioni principali che avete dovuto rispondere effettivamente cercare di convincere gli investitori che effettivamente c'è, potuto farcela l'idea aveva le gambe per andare avanti
2: è stato complesso poi noi durante i nostri primi due anni di vita abbiamo comunque avuto dei finanziamenti ma arrivavano sempre un po' a goccia no? e quindi c'è stato anche un costante stato tra virgolette di precarietà quindi non c'era mai quella sicurezza, anche che tra l'altro genera anche sprechi la precarietà, sai, perché non riesci mai a fare pianificazione sui 24 mesi, ma almeno sui 18 o <ride> i 12, perché comunque hai sempre dei fondi che ti coprono per un montare di mesi limitato. E di fatto le obiezioni principali erano anche tipiche, secondo me, di un mercato italiano delle start-up e delle PC, che nel 2020 comunque non era quello del 2022, del 2023, dove c'era uno scenario parecchio inferiore, sia di acceleratori, che di lì che investono in fase di prestige. Io credo che noi abbiamo fatto progressi notevoli negli ultimi anni come paese. Ma io ricordo all'epoca uh, c'erano diverse difficoltà perché, in primis, era la nostra prima startup. In secondo luogo, io avevo questo percorso ibrido tra management e programmazione, però non avevo una forte componente tech ed era un'azienda di prodotto con una forte componente tech. Quindi, anche questo inizialmente era un'obiezione che arrivava dagli investitori. In terzo luogo, ed è questo c'era cioè l'altro anche un'obiezione abbastanza paradossale ok questa cosa è super utile ma se allora è così utile e si può fare perché nessuno l'ha mai fatta che poi a me, a me fanno ridere queste obiezioni perché con questa filosofia puoi smontare tutto cioè se non è mai stato fatto allora perché dovresti essere tu a farla no chiaramente e, ne- e nessuno l'ha mai fatta prima quindi ci deve essere la fregatura perché nessuno l'ha mai fatta prima perché te con questa tipologia di obiezione, brucia ogni tipo di innovazione pura che non sia un copycat.
0: Se è stata fatta ti dicono, l'hai già, è stata già fatta, mentre vuol dire quante cose sono le stesse e cioè uno ci prova e lo fa meglio. Quindi quando, questo tipo di obiezione qui non, non puoi vincere perché tanto lar- cioè, è, sai già che la persona davanti non è la persona giusta con cui parlare se ti fa questo tipo di obiezione, probabilmente.
1: Oppure è un modo di testare la tua risposta, appunto, uno deve essere pronto a rispondere queste obiezioni perché verranno in tutte le loro forme
2: poi c'è l'obiezione specchio tra virgolette è stata già fatta da una grande azienda quindi tu non hai difendibilità rispetto a loro come fai a difenderti da loro no? quindi se non è stata mai fatta come mai non è mai stata fatta se può funzionare se è già stata fatta come puoi difenderti da queste aziende più grandi che l'hanno già fatta è un'obiezione tipica del percorso iniziale poi parlavo di burocrazia pubblica c'era un ulteriore fattore che era anche un bias paese, che era l'idea che le cose funzionassero male solo in Italia. Quindi un'ulteriore obiezione che c'era fatta era ok ma anche se la fate, questa roba è scalabile all'estero, che mercato ha? E quindi c'era un'ulteriore obiezione che fosse una roba di nicchia, magari senza valore aggiunto, senza un grosso volume di utenti, di paganti per renderla effettivamente sostenibile. Vi dirò, secondo me queste obiezioni servono anche un po' a rifinire il business model, a mettere in discussione il prodotto. Noi comunque abbiamo sempre ascoltato i feedback, anche quelli con cui noi eravamo d'accordo, perché ci consentivano, dal lato, un po' di ragionare su come ottimizzare il business, il prodotto, la tecnologia. Dall'altro anche su come ottimizzare la comunicazione. Siamo migliorati tanto, grazie anche a feedback esterni, su come comunicare il valore, la mission, la vision, e le potenzialità di quello che stiamo facendo ma allo stesso tempo inizialmente non avevamo colto appieno le potenzialità per esempio noi avevamo partiti con un mindset abbastanza ambizioso però avevamo dati solo sull'Italia queste cose poi ci hanno spinto anche a da raccogliere dati sull'estero e sull'estero, analizzando la situazione estera poi avuto, abbiamo avuto accesso ai rapporti dell'Unione Europea e dell'ONU che mostrano come il problema a cui noi andiamo a rispondere quello dei non-te-cap, cioè persone che hanno diritto ad agevolazione dei servizi pubblici non riescono, a, non riescono ad accedervi si un problema che ha rilevanza globale e addirittura sta minando l'efficacia delle politiche dei Stati membri per raggiungere i 17 obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, no? Noi nel 2020 di questa roba non avevamo visibilità. Cioè il problema vissuto sulla nostra pelle, qualche dato sulla dimensione italiana, ma non immaginavamo ci fosse oh, queste ricadute a livello globale. Le obiezioni, i primi no, oh, tutti gli attriti ci hanno anche costretto a uscire continuamente dalla nostra comfort zone quindi fare cose che per noi al momento sembravano premature. perché il concetto era ma se ancora dobbiamo finire di sviluppare la tecnologia sull'Italia avere dati sull'Italia cioè, perché ci dobbiamo interrogare di quello che succede negli Stati Uniti in Francia in Germania no? però invece gli investitori si aspettavano questa tipologia di, di dati perché era un indicatore della potenzialità del business no? e chiaramente una persona che investe in startup, non lo fa se è un investitore serio per creare una PMI lo fa per creare uno unicorns quindi è un'azienda che riesco a operare su più stati e avere miliardi di euro di fatturato.
1: Sì, uno può pensare che la burocrazia sia un problema tutto italiano perché siamo italiani ma ovviamente esiste ovunque ed è problematico in modi diversi, in posti diversi. E la prima cosa quando tu racconti l'idea all'inizio è effettivamente anche la mia prima obiezione è stata ah ma è una cosa solo italiana, però in realtà non lo è stata e non lo è stata anche nel vostro fundraising perché nel vostro seed round avevate già da questo, questo ragionamento che ha appena fatto quanto è stato importante per te secondo te quanto è importante in generale che le start up anche italiane cerchino di andare all'internazionale nel fundraising già dall'inizio
2: allora qual è il punto che secondo me quando si fa start up si è carichi di lavoro no? circoscrivere anche l'ambito in cui operiamo per una determinata scelta ci dà l'impressione di perdere meno il controllo cioè ci dà l'impressione di dover fare meno cose fondamentalmente cercare investitori 195 stati nel mondo, è diverso cercare di su un solo stato, fondamentalmente no? Quindi, chiaramente, se tu parti con quel livello di ambizione, allarghi enormemente il numero di VC, di potenziali partner istituzionali da coinvolgere. Cioè, il in segnale ti allarghi già a livello europeo, diventano centinaia e migliaia, fondamentalmente, per secondo del settore e tutto. Cerchiamo di avere la visione e l'ambizione maggiore possibile, cioè, senza metterci i paletti da solo senza, come dire, sminuirci nelle potenzialità di quello che possiamo essere, no? Allora, abbiamo capito che questo è un problema che ha rilevanza globale? È importante cercare dei partner che operino in altre geografie, che siano forti, e ci consentano di costruire un'azienda in una realtà che poi diventi una multinazionale e abbia veramente un impatto forte sul mondo, perché se poi noi creiamo un'azienda piccola, di medie dimensioni, in realtà non riusciamo neanche così tanto a cambiare bene il nostro paese e se vogliamo veramente avere un impatto sulla realtà circostante non possiamo oggi non ragionare in una logica globale quindi non è migliorando le cose in Italia che si migliorano le cose per gli italiani cioè migliorando le cose nel mondo che si migliorano le cose per le persone nel mondo anche per gli italiani e quindi è anche diciamo, un discorso verso noi stessi nel non porci i paletti da soli fondamentalmente e lì abbiamo iniziato il nostro tipico approccio di studiare quindi siamo fatti i corsi di tech start degli acceleratori americani su come funzionasse il fundraising in fase SID altro diciamo, complimento a Fabri è il tipo che si legge anche un libro in una settimana <ride> tanto se c'è da fare qualcosa nonostante faccia il lavoro full time no? e, e quindi ci siamo messi fondamentalmente a macinare corsi online libri su come funzionassero queste cose a un certo punto l'abbiamo fatto proprio a livello industriale quindi abbiamo creato un file con l'investor mapping cioè siamo iniziati a scrivere a congressi a livello europeo e abbiamo iniziato a mappare tutti gli investitori in Europa e negli Stati Uniti eh, che potessero essere interessanti per noi eh. Di lì poi è stato un percorso che in relazione ai feedback e tutto abbiamo migliorato e ci ha portato comunque a Round Seed da 3,2 milioni di euro con due investitori uh, UK based, quindi Gent Venture e Exceptional Ventures e poi due VC uh, italiani, uno legato alla famiglia Nero uno legato alla famiglia Benetton e the Business Angel Fund di Unicorns, ma non solo gli Unicorns italiani, ScaleUp italiane, anche ScaleUp portoghesi, UK e quindi anche da un punto di vista poi, di Business Angel e di imprenditori diciamo, attingeva un network, imprenditori che avevano creato aziende che operano oggi in diversi stati, diversi dall'Italia, quindi ci possono dare feedback anche su come andare in queste geografie quando siamo pronti a lanciare il prodotto all'estero.
1: Sì, è vero che uno um, sottovaluta sempre il potere che hanno i business angel in altri paesi, nel senso che siccome i business angel oltre ai capitali, quello che ti danno in realtà non avendo dietro dei soldi istituzionali è veramente il loro tempo, il loro network. Avere queste persone che ti possono aprire porte in altri paesi è davvero una cosa interessante di cui non avevamo parlato prima effettivamente. Un'altra cosa che ci hai raccontato, che abbiamo trovato molto interessante è uh, l'idea del Harvard Business School Dilemma che ti lascio spiegare, più o meno che il founder deve decidere quanta ownership lasciare per poter far crescere l'azienda più velocemente o quanto a tenere per poter essere lui in prima persona beneficiare della crescita di questa azienda per più tempo o per personalmente ricevere di più raccontaci meglio questo dilemma perché ovviamente l'ho semplificato e ci racconti un po' come lo hai gestito e come lo stai gestendo adesso anche dando Stock option i tuoi impiegati, condividendo la crescita con più persone possibile, eccetera, eccetera.
2: È stato un tema che abbiamo affrontato proprio quando abbiamo iniziato a farci una cultura sul fundraising, no? Perché poi collegato al tema del fundraising, c'è cioè il tema della dilution, quindi quante quote si cedono agli investitori, e quindi quanta parte anche dell'ownership della società si è disposti a cedere e a cui si rinuncia fondamentalmente. e Il founder dilemma è abbastanza interessante perché è proprio una diciamo, strutturazione dal punto di vista teorico di questo trade off tra ownership e quindi controllo che poi l'arma di business school traduce nell'essere king cioè praticamente il re della, della propria casa e il fatto invece di creare società sempre più grandi che magari hanno anche un ritorno economico sempre più importante per il founder ma con percentuali di possesso e quindi di ownership e controllo della società sempre inferiori no? e fondamentalmente e a tutti gli effetti una sfida che secondo me a livello più o meno inconscio noi viviamo tra il diffondere l'idea che abbiamo in mente e quindi chiaramente renderla anche un'idea sempre più condivisa non solo da un punto di vista puramente concettuale ma anche proprio da un punto di vista pratico in termini di condivisione delle quote della società che poi va un po' a incarnare questa idea oppure allo stesso tempo avere uno sviluppo più progressivo, più lento però non cedendo il controllo fondamentalmente quindi non cedendo quote della società. Allora, per me la società è sempre stato uno strumento poi, per realizzare quella che era la vision dietro bonus x cioè, cioè creare un mondo dove per le persone fosse più semplice accedere alle opportunità per migliorare la propria vita ci fossero persone più realizzate persone più felici e quindi di base a una realtà con una maggiore uguaglianza sociale maggiore democraticità maggiore accesso all'istruzione quindi la, la scelta in realtà io l'avevo smarcata anni dietro cioè la scelta era dare ownership fondamentalmente perdere il controllo ma anche felicemente perdere il controllo, perché comunque io poi ho, ho questa visione per cui, quanto un sogno è solo tuo, resta un sogno. Se un sogno è condiviso, ed è condiviso da tanta più gente, inizia a diventare la realtà. E quindi, secondo me, era un po' implicito nella vision di Bonus X questa visione diciamo, del founder dilemma risolto: l'auto perdita di ownership, no? come dire, cessione della corona, tra virgolette e noi l'abbiamo incarnato in diversi modi, in primis ricorrendo al VC Capital perché chiaramente il venture capital è un qualcosa che fai quando sei disposto a cedere ownership, perché nella fase iniziale tu hai anche altri strumenti finanziari, puoi fare indebitamento, puoi accedere alla finanza agevolata, noi abbiamo usato anche questi però il VC è sicuramente lo strumento più veloce per accelerare lo sviluppo, no? Ma in secondo luogo, anche andando a strutturare, parallelamente i piani di stock option attualmente i piani di stock option sono molto poco diffusi in Italia è qualcosa su cui noi stiamo lavorando proprio in queste settimane con i legali e rappresentano anche l'idea di dare parte delle quote della società ai dipendenti che coprono figure chiave o comunque effettivamente si distinguono per la passione e per il contributo che portano al progetto. E per me questo è anche una visione culturale dell'azienda, cioè il fatto di rendere bonus X di proprietà dei dipendenti che maggiormente si appassionano e contribuiscono al suo sviluppo in modo che possano avere delle ricadute dirette anche di tutto il valore che viene generato a livello societario, oltre che chiaramente tutte le soddisfazioni personali che ci possono essere nel creare un prodotto usato da centinaia di migliaia di persone oggi e milioni di persone domani.
0: Sì, assolutamente, questa cosa che non è diffusa in Italia, tra l'altro parlavamo con imprenditori che anche... Non solo dalla parte degli imprenditori dove magari vogliono essere più i rei, controllare, tenere, ma anche dalla parte di dipendenti che magari non ne approfittano e non non vanno a prendere le stock options perché non non capiscono, non sanno, magari preferiscono uno stipendio un po' più alto piuttosto che magari sacrificare un po' di stipendio, prendere magari più un rischio sulle stock options, però è è il benefit principale poi tra l'altro di lavorare in una startup è di condividere una parte poi anche del del guadagno se ci sarà o della scommessa che si fa di lavorare in quell'azienda passando invece a delle domande un pochino più personali ti volevamo chiedere in termini di leadership e management ci sono dei principi che segui hai dei mentor o qualcuno che ammiri e che cerchi di non voglio dire copiare però un po' emulare
2: allora in termini di mentorship io non ho diciamo un solo riferimento però solitamente mi confronto un bel po' cioè mi piace chiedere consigli anche ai nostri advisor, anche ai nostri investitori attuali eh, ma anche banalmente perché magari un'idea voglio un attimo prima metterla in discussione no? prima di tradurre in azione eh? e avere un feedback esterno rispetto a quello che mi è venuto in mente allora a me piace l'idea che X possa essere un ambiente protetto in cui le persone possono svilupparsi e crescere a livello professionale e umano no? personalmente mi dà tantissima soddisfazione quando vedo dei miei colleghi degli altri membri del team fare un bel lavoro e anche proprio come dire riuscire a superare quelle che magari erano loro difficoltà iniziali quando si sono unite all'azienda e al team e venire poi sempre più sicuri di sé, sempre più confine, sempre più maturi nelle scelte che fanno, su questo noi cerchiamo di lavorare in diverse dimensioni, prima di tutto adottiamo metodologie agile, quindi cerchiamo anche molto di lavorare sul sulle, gli strumenti alle persone per riuscire a organizzarsi da sole il proprio lavoro, quindi evitando di fare micro management e consentendo alle persone di strutturare da solo le proprie attività poi se qualcuno entra in difficoltà eh, chiaramente c'è anche il supporto esterno e là magari si può eh, lavorare sulle tasche di volta in volta da fare però di base ci si cerca comunque di dare gli strumenti affinché le persone siano autonome eh, investiamo in formazione tantissimo perché poi chiaramente diciamo se una persona ha un gap rispetto a quello che è il ruolo attuale o un ruolo a cui vuole tendere è importante dargli anche gli strumenti per crescere, apprendere e quindi riuscire a lavorare su queste dimensioni Poi noi siamo molto nella cultura del feedback costruttivo, cioè internamente abbiamo penso un modello anche molto diretto nello scambiarci idee, feedback e a volte mi rendo conto che ci scontriamo un po' con quella che è la cultura italiana dove purtroppo si vedono le critiche in una luce negativa come attacchi personali, mentre internamente quando cerchiamo di dare una critica è sempre anche per arrivare a una conclusione migliore come team e fornire alla persona uno strumento poi per migliorare e quindi crescere professionalmente in azienda di base, diciamo sono cose che rientrano se non sbaglio nel capitolo della servant leadership quindi fondamentalmente l'idea di un leader che sia un enabler degli altri cioè che consenta agli altri avere gli strumenti per diventare la migliore versione di se stessi no? questo è anche un qualcosa che è un po' radicato tra i dieci principi buono sì se tu hai cercato quello del continuous improvement
0: visto che abbiamo parlato anche un po' di libri di risorse che vi siete avete fatto tutto insomma, cioè, vi siete informati tanto avete cercato tanti modi di crescere se, c- c'è un libro che consigli che magari ti ha veramente cambiato il modo di, di fare impresa o il modo in cui pensi qualcosa o anche cambiato un po' la vita cioè, cioè qualcosa allora a
2: livello business io ne ho letto alcuni per la mia tesi che poi ho trovato utilissime perché ho fatto una tesi in grow hacking Lean Startup Methodologist mi sembra che fosse Lean Startup Eric Rice
0: dell'insert Startup sì sì. sì sì che è una, la bibbia del, delle start up sì
2: sono dei concetti che secondo me sono molto affascinanti come l'industrializzazione del fallimento cioè una visione positiva del fallimento che è spesso lontana anche da noi da un punto di vista culturale e anche prima quando parlava ad esempio di leadership management è importante dare alle persone anche gli strumenti per fallire in piccolo per apprendere Migliorare, ma anche a noi stessi, nel senso, nella nostra quotidianità facciamo tanti errori, no? Però, se riesci a creare un ambiente in cui l'errore ha un basso costo e ti consente poi di darti l'input per il successo successivo, sicuramente è un valore aggiunto. E quindi quello è stato uno dei libri più interessanti, sicuramente.
0: E siete una mission driven startup abbiamo parlato dell'impatto sociale che bonus ex ha poi sulle persone che lo utilizzano qual è la missione fondamentale che ti dà voglia di continuare ogni giorno?
2: è abbastanza delicata in quello che facciamo cioè avere uno strumento che consente alle persone effettivamente di accedere a opportunità per inseguire il proprio percorso di vita no? io prima parlavo dell'idea di poter essere la migliore versione di se stessi. quando noi integriamo agevolazioni ad esempio per il diritto allo studio o per un'imprenditoria perché sostegno al reddito, perché io cioè in effetti diamo persone gli strumenti per seguire più facilmente il proprio percorso di vita, ci sono due radici no? Perché c'è una visione totalitaria della vita, quello dello stato totalitario che ti dice chi devi essere e poi una visione che secondo me ha più una radice sociale che invece è una realtà che abbia incentivi positivi e dia alle persone gli strumenti per inseguire il proprio percorso di vita. A me piace molto questa seconda visione, quindi il fatto di poter contribuire a a creare una società in cui le persone abbiano incentivi positivi per realizzarsi e realizzarsi in modo armonioso l'una con l'altra per me è una cosa molto bella perché credo che tutta l'evoluzione umana può essere un'evoluzione basata sul nostro essere membri di una comunità. no? E Quindi più miglioriamo il modo in cui lavoriamo e funzioniamo come comunità, più riusciamo anche a superare le grandi sfide del mondo, quindi la crisi climatica, le guerre e tutto quell'insieme, insieme diciamo di Problematiche che oggi viviamo nella pelle di tutti i giorni, ma che passano fondamentalmente da disfunzioni nel modo in cui operiamo come comunità.
0: E quali consiglieresti agli imprenditori che vogliono avviare un'impresa sociale? Perché spesso si pensa magari sociale, non fa soldi, cioè è solo tanto impatto. Però non è sempre no, una cosa in cui pensi di impatto e soldi o revenue senso se hai qualche consiglio
2: secondo me la parte di sostenibilità economica è fondamentale perché è anche un acceleratore dell'impatto sociale cioè riuscire a creare un'azienda in cui il sistema si auto alimenta, no? per cui tu crei impatto ma creando impatto crea anche fatturato e risorse per creare sempre più impatto è uno dei primi aspetti su cui lavorare cioè nel senso l'ess- l'essere imprese sociali uh, l'essere imprese diciamo, con impatto sociale non può prescindere da essere imprese sostenibili da un punto di vista economico e questo è fondamentale perché ti rende anche, come dire, più forte nel nel livello di impatto che riesci ad avere effettivamente nella quotidianità delle persone. Quindi il primo feedback è sicuramente ragionare su come creare un meccanismo virtuoso dove questo impatto sociale economicamente sostenibile e uh, l'azienda riesce a catturare parte del valore che genera per alimentare in un loop uh, infinito questo circuito e quindi riuscire a crescere sempre di più e quindi diciamo a generare sempre più esternalità positive per la società circostante.
0: E adesso che sei un imprenditore secondo te possono tutti essere imprenditori o serve un background particolare delle skills particolari un, una personalità di un certo tipo perché comunque non è una vita facile e c'è un po' questo adesso come dicono in inglese glamorization di essere startup di fare quello che uno vuole di gestire la giornata come vuole però diciamo che poi quelle sono le cose anche molto positive e poi ci sono anche tanti, tanti aspetti molto negativi insomma, diciamo, sacrificio di vita personale tanto stress quindi volevo chiederti il tuo punto di vista su questo
2: allora sicuramente non tutti vogliono essere imprenditori perché dalla premessa che è un po' un un percorso che deve essere anche in linea a una una tipologia di carattere che si ha come dire io non ho mai visto l'imprenditoria come un fine no? quando quando scherzavamo prima su un po' il percorso del Giovanni liceale è sempre stata vista come uno strumento per realizzare quello che era un po' il mio sogno quindi ce ne possono anche essere altri tra virgolette secondo me a livello di imprenditoria ci sono delle cose che sicuramente Possono creare grande stress nella persona, perché comunque allora quando si è dipendente di una realtà molto grande, anche se magari sia un'attività, no, quell'attività non va benissimo, è una realtà magari molto strutturata, che può reggere il fatto che quell'attività non vada benissimo, e soprattutto, diciamo, non si è l'ultimo baluardo se le cose vanno male, no? Quando sei imprenditori, eh, in particolare poi di una realtà agli inizi, dove magari sono 15 persone come oggi bonus X, anche se in crescita, e spesso appunto è importante calibrare maggiormente il rischio assicurarsi che le cose vanno bene perché non è un'azienda radicata un'azienda pubblica dove chiaramente se una cosa va male allora ci sono risorse infinite diciamo non dico infinite però comunque molto estese per fare in modo che quella cosa che è andata male non vada a, a inclinare tutto il resto e poi spesso come imprenditori se è l'ultimo baluardo qualcosa non funziona se è l'ultima forma di controllo magari di check prima che vada live e, e avverti il peso di questo e poi avverti soprattutto almeno per quello che mi riguarda il peso della componente umana perché ci sono persone che lavorano con te che hanno creduto in te che hanno lasciato altri lavori per lavorare con te eh? come membri del team, come dipendenti Quindi, o anche banalmente come partner o come investitori che non hanno investito in te c'è il tuo co-founder che potrebbe avere una vita molto più tranquilla e ha scelto di venire con te e, e quindi sicuramente senti anche questa responsabilità verso gli altri questa responsabilità ha un peso perché poi dei tuoi errori possono avere delle ricadute non solo sulla tua vita ma anche su quella di chi ti sta intorno no? cioè per quello che riguarda cioè, se una cosa è una ricaduta nella vita io ho le spalle forti cioè, nel senso capito sai
0: che ti puoi rialzare
2: esatto è molto spesso il peso dell'impatto che la cosa può avere sugli altri e poi io sono follemente innamorato di quello che facciamo in bonus X no? per me è proprio una roba che merita di esistere, cioè quindi senti anche il peso di fare del tuo meglio affinché questa cosa effettivamente esista, sia grande, sia condivisa e possa essere parte della vita di più persone possibili. è un cioè, peso che oggettivamente genera stress, può togliere il sonno, però come altre cose secondo me c'è anche qui un percorso dove si matura, si cresce e si impara anche a gestire questo stress. Quindi è tutto superabile e poi la nostra comfort zone si estende sempre di più.
0: Sì, quello che pensavi che a cui non saresti mai potuto arrivare o gestire, poi lo gestisci, eh, superi l'ostacolo e ovviamente sai che magari il prossimo sarà ancora più grande, ma sai che, diciamo, ti sei, che sei già riuscito ad attraversare tante difficoltà. E Siamo arrivati alla, alla fine della nostra intervista che concludiamo sempre con la stessa domanda e ti volevamo chiedere in che modo pensi che la tua italianità ti abbia aiutato nel tuo percorso.
2: Beh, io direi tantissimo perché Six nasce come risposta a qualcosa che fondamentalmente mi faceva soffrire il mio paese. Quindi credo che alla sua radice sia anche una forma di rivincita sociale, no? Noi siamo un paese che secondo me troppo spesso sposta l'attenzione fuori dai giovani, fuori da, dal futuro per già nel breve termine. Six, secondo me è stata alla fine la mia forma di ribellione ha una visione anche dell'Italia, chi la vuole come un paese per anziani, no? Cioè un paese che non è in grado di progettare quello che bisogna fare entro il 2050. Io questa cosa insomma è riuscita ad accettarla, perché secondo me abbiamo in noi tutte le potenzialità per essere le persone e il paese che meritiamo, cioè che vogliamo effettivamente diventare e non dovremmo ridurci a pensare in piccolo e soprattutto non dovremmo accettare l'immagine di noi che hanno costruito altri. Dovremmo effettivamente prendere le redini delle cose che non ci piacciono e cercare attivamente di cambiarle, perché comunque ho sempre avuto in me radicata questa idea che possiamo cambiarle e possiamo decidere noi il paese e le persone che vogliamo essere. in realtà l'Italia è stata una componente fondamentale, perché Buenos nasce come risposta a una visione dell'Italia che non mi piaceva e che soprattutto volevo radicalmente smontare e cambiare.
0: Giovanni, grazie davvero. Non potevamo finire su una una nota migliore. Penso che quello che state facendo è veramente come dici tu una risposta a tanti problemi che abbiamo in Italia di cui ci lamentiamo tanto e di vedere persone come te che stanno cercando di Cambiare le cose, innovare il nostro paese, so che la tua storia sarà di grande ispirazione per tutti quelli che ti hanno ascoltato e in realtà io vedo un futuro nella politica magari dopo un exit di bonus sex, secondo me <ride> dovresti comunque provare a considerarla magari abbiamo bisogno di più giovani che abbiano questa visione che è, esatto, è creare un'Italia dei giovani piuttosto che un'Italia di, di anziani con una mentalità anziana anche perché ci vuole proprio questa mentalità che in realtà possono avere anche gli anziani no? <ride> questa mentalità di sì assolutamente Adesso, non, voglio dire, non voglio dare dell'anziano Benetton però a 60 anni non è parente anziano però lui ha per esempio questa mentalità di spingere i giovani so che nel fondo 2100 Ventures um, che ha investito in voi quando trovi queste persone che, più grandi che investono nei giovani è sicuramente yeah. super importante
2: infatti ti dico non è una questione anagrafica è una questione di mentalità Totalmente. Cioè il fatto anche per una persona che oggi ha a livello anagrafico 60, 50, 70 anni, di poter pensare qualcosa a 20, 30 anni di bello, no? Senza rassegnarsi semplicemente al mondo che è ereditato e che si ritrova in quella determinata fase della sua vita. Cioè questa è proprio secondo me la cosa più bella. Cioè l'idea di vedersi proprio attori sia del proprio futuro come persone che del futuro della comunità di cui si fa parte ed è una cosa che tipicamente se associo ai giovani in realtà può essere di chiunque cioè secondo me è un pensiero bellissimo che può essere parte della vita di ognuno in ogni fase della tua vita
0: assolutamente bisogna infatti contaminare sempre più persone a pensare così perché è l'unico modo di veramente cambiare uno può essere anziano a 20 anni come può essere super giovane ehm, a 60-70 con una mentalità giovane diciamo quindi grazie davvero in bocca al lupo per tutto siamo sicuri che andrete alla grande questo è solo veramente l'inizio di una bellissima avventura quindi grazie di essere venuto su Medita a raccontarci la tua storia
2: grazie mille a voi
0: grazie mille di averci ascoltato mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata se ci volete dare una mano a crescere lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast le leggiamo tutte e le ricondividiamo sempre sui nostri canali social ci mettete davvero pochissimi secondi ma è un prezioso aiuto per far scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e
1: mi raccomando continuate a condividere con tutte le persone che conoscete ci potete seguire su Instagram at madeit.podcast o su LinkedIn cercando cerc dove condividiamo tantissimi contenuti esclusivi. Ringraziamo Sami Bianchi, il nostro sound editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e GRS Entertainment per aver composto le nostre musiche.